0: 所以那这个东西呢，到底它是市场来主导的产品，还是产品来主导市场，还是说一开始的时候整个团队其实是没有分市场、产品，或者商业，或者是商务这些的，所以大家是在一起讨论，找到一个点，然后去去往下延展的呢？其实很难说清楚。所以我在这边主要说的是技能和认知的这个区别在哪里。对，就是我刚才说的，技能下沉还是认知升维。二者的区别。我今天的分享中，为什么有一个叫认知升维呢？因为我觉得，呃，所有做市场的人吧，呃，只要你有野心，或者只要你愿意在这个行业里面做得更深，其实你不单是做市场的这些技能，你一定会跨到一个更高的维度上去看整个市场。我举个最简单的例子，就像拼多多。那你觉得拼多多这个是产品逻辑呢，还是市场逻辑？就是拼多多的整个商业逻辑是产品逻辑还是市场逻辑？拼多多跟淘宝最大的区别是什么？淘宝是人找货，拼多多是货找人。就这个东西九块九，那我就用微信也好，或者一些传播的手段也好，让这个九块九的货找到愿意买九块九的人。那它是一个市场逻辑还是一个产品逻辑？其实我觉得都有。所以那这个东西呢？到底它是市场来主导的产品，还是产品来主导市场？还是说一开始的时候，整个团队其实是没有分市场、产品，或者商业，或者是商务这些的？所以大家是在一起讨论，找到一个点，然后去去往下延展的呢？其实很难说清楚。所以我在这边主要说的是技能和认知的这个区别在哪里？对，就是我刚才说的，技能下沉还是认知升维，二者的区别。首先，我们看一下啊，就是，呃，这个 PPT 里面的这些东西。那做 PPT 是一种技能 ，Word 是一种技能。Word 不是我我所谓的 Word， 不是说你们把字儿码好就完了。Word 是可以有很强大的功能的。如果你们去研究 Word， 包括 Excel 也是很强大的功能 ，Photoshop 也是 ，Visio 也是，对，是有个很强大的功能。然后呢，文案。策划、创意、构图，这些全都是市场技能；沟通、洞察也是。就是大家看一下啊，从定位、营销、品牌策略统筹以上的这些，我认为是技能。然后呢，定位、营销、品牌策略统筹，这些呢，我认为是认知。第二个话题就是技能下沉要沉到哪去呢？就是市场人员需要写产品架构吗？还是需要去 做， 比如说写代 码， 对 吧？ 那技能下沉是要沉到哪 去？ 其实我刚才说 了， 就是每一个优秀的案例都是公司各部门的合谋。双十一也 好， 六幺八也 好， 拼多多的模式也 好， 所有的东西都是整个市场的合谋。我们所有看到的整个很多的商业逻 辑， 呃， 其实不是一个市场部技能的问 题， 而是一个整个公司的。整个商业逻辑的问题，我举个最简单的例子：瑞幸咖啡。瑞幸咖啡在营销上面其实做的，大家觉得好吗？我个人觉得，问一下在场的，你们觉得瑞幸做的好吗？啊，有人有人觉得好，有人觉得不好。那给你十个亿的时候，你觉得你能干的比瑞瑞幸更好吗？瑞幸是这样的，瑞幸今年的目标是开四千五百家店，星巴克只有四千家。当他开完四千家、五百家店的时候，他就说：“中国第一大咖啡连锁品牌，就这个 PR 就值十个亿，对吧？他 A 轮、A 轮天使轮还是 A 轮融资就拿了十个亿嘛。”那我再举一个快消品的例子，喜茶。喜茶，喜茶这几年很火。喜茶为什么不做线上的裂变？为什么它不像瑞幸一样买一送一，或者是满减什么的？为什么？这是一个市场逻辑还是一个产品逻 辑？ 大家去思考一下。就是如果喜茶线上买一送 一， 线下就没有人排队了。我排一个半小时去买三十 五， 你线上二十块 钱， 我排那一个半小时干 嘛？ 对， 所以喜茶不会干这件事儿。然后还有一个很有意思就是星巴克。星巴克是买十送 一， 介于这两者之间。对，但是星巴克最大的商业逻辑在哪呢？啊，星巴克的逻辑是什么？星巴克的逻辑是，我的店租比人家便宜。我星巴克进来是看得起你，我的房租只有人家的一半或者四分之一。我在租这家店的时候，我的运营成本比人家低，我就已经赢了。这、就是星巴克的逻辑。中国其实，在瑞幸出来之前，在国内本土品牌咖啡馆卖的最好的是什么呢？太平洋咖啡。他不是卖咖啡的，他是卖简餐的。它是个餐厅。中国只要在咖啡，在咖啡馆的运营中不带餐，一定会死。大家看瑞幸，减餐开始上来了，因为咖啡的扛不住啊，它。对，这就是我在说的，就是说每一个优秀的案例其实是各个部门的合谋啊。